0: Sabemos, porque la noticia vino del futuro, que Martín Soria es el nuevo Ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de la este, agobiada Marcela, Marcela Lozardo. Eh, ¿Y por qué digo que vino del futuro? Porque ahora, a esta hora, 19.06 el Ministerio de Justicia, la cartera de Justicia, todavía tiene una titular que se llama Marcela Lozardo. Y todavía no ha jurado, ni ha sido nombrado eh, reglamentariamente, oficialmente, Martín Soria. Es una cosa extraña, de todos modos, ¿no? Rarezas. Yo no sé si es que me estoy volviendo eh, más... Inclinado a la sorpresa que en otros tiempos uno, al fin de cuentas, va educando el paladar a lo largo de toda una vida. Y hay cosas que me parecen raras, que uno señala, simplemente señala, ya ni siquiera este, eh, quiere opinar de más. ¿Mm? Lo cierto es que, si vamos a analizar y vamos a reflexionar en torno a esta designación que todavía no se produjo, pero que se va a producir, eh, yo creo que hay que decir que es un punto de quiebre finalmente el presidente hombre sensato y racional como es que tiene que ver con mucho de lo que se dijo durante este año y monedas en el sentido de que la conversación el, el diálogo el consenso la autorregulación no era la manera de reformar la justicia que la justicia es un poder que no se quiere reformar a sí mismo porque todo aquel que ostenta un privilegio eh, no lo quiere eh, perder. ¿Mm? La verdad es que estamos hablando de una corporación como la Judicial, que tiene un enorme poder de fuego, enorme poder de fuego. Este, recordemos lo que ha pasado con la causa dólar futuro, eh, el, fiscal, el fiscal Ple que trabajaba con el marido de los Lozardo allí en, en la AFA, ¿Cómo? Después de una intervención que todos los que estamos acá, los que hablamos, los que escuchamos todos, este este, este ambiente eh, vio en esa intervención, en ese alegato de Cristina Kirchner, una lección histórica, ¿no? un alegato político. Después de ella habló este, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y también nos gustó porque claramente explicó que no había delito. Digo, esto es una causa política. Y el fiscal Ple, que trabajaba con Mitch Hansen, el marido de los Ardos, lo dijo que, que no, que había que, que investigar un delito porque estaba en presencia de un delito. Ahora tiene que resolver la Cámara, que resuelva... Digo, vamos a de vuelta. Es, es una corporación que tiene un enorme poder de fuego es capaz de inquietar a la vicepresidenta de la nación es capaz de inquietar al gobernador de la provincia más grande del país elegido por el voto popular no solo eso una semana después ayer lo escuchábamos a Franquito y nos dio la, la primicia eh, Bruglia y Bertuzzi ahora decimos el Starkey Hodge de esta corporación judicial estos dos jueces macristas que desafiaron a todo el orden institucional con la venia de la Corte Suprema ¿m? que le dio a ellos la oportunidad que no le dio a un amado vudú vicepresidente Amado Boudou. Sí, sí, dije bien. Cuando Cristina viajaba, el presidente era Amado Vudú. Digo, movieron cielo y tierra para que Brugli y Bertuzzi quedaran en los lugares donde están. Ahora sabemos para qué. Revocaron el sobreseimiento que tenía Axel Kicillof sobre aquella famosa asamblea en la que Guillermo Moreno cayó con unos guantes, ¿se acuerdan? Estaba Daniel Reposo, estaba Axel Kicillof. Habían sido sobreseídos. ¿Qué hizo, qué hicieron Brule y Bertuzzi, Stark y Hodge? Los le revocaron el sobrecimiento. Es decir, está nuevamente procesado y a la expectativa de una condena. Estamos hablando nada más y nada menos que del gobernador de la provincia más grande del país. Cuatro de cada diez votos que se emiten en las elecciones democráticas se emiten en esa provincia. Esa provincia eligió a Axel este, quisieros como gobernador que si hubiera sido la mitad de las cosas que dicen las causas judiciales por las que se lo acusa o se lo sienta en el banquillo... Imagino yo que no hubiera ganado las elecciones. Pero así de absurdo es todo. Así de absurdo es todo donde reina la Corpo Judicial. Por lo tanto, yo considero que hay un punto de quiebre. Creo que el presidente ha tomado una decisión que es eh, para elogiar. Pero creo también que lo haya comun comunicado de una manera bastante rara. Me voy a extender en eso en unos minutitos nada más. Pero primero quiero que escuchen... a um, al designado ministro, todavía no designado, porque entiendo yo que esto explica por qué es el punto de quiebre. Dijo, entre otras cosas, eh, Soria, que él eh, venía a acabar con el loafer. No viene a pacificar los ánimos, no viene a ejercer, si se quiere, eh, la política de la saliva infinita, Viene a que en la Argentina no reine más la injusticia, ¿no? Viene a que la Argentina funcione en la República como debe funcionar. Al menos eso lo entendí yo. De todos modos, tenemos un audio de Soria, lo escuchamos.
1: Sí, a ver, el cabacito de batalla de siempre, ¿no? Este, la impunidad, que van por la impunidad. A ver, acá no hay ningún cambio de causas ni de fiscales, en ninguno de los proyectos este, que se presentaron hasta ahora, tanto de, para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal como la reforma judicial que fue presentada, existe la más mínima posibilidad de cambiar jueces. Pero además, este, conociendo a, a la vicepresidenta, es lo que menos querría. Este, este, esta es la verdad. Este, uh -huh. Ella quiere, este, como cualquier ciudadano, que, que no tuvo nada que ver, o que es inocente, de la que lo acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el lawfare, este que sea la misma justicia como corresponde la que eh, la libere de culpa y cargo. ¿eh? Que, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada? Diferente es cuando te condenan desde los medios, te arman una causa, reciben al juez y fiscal en un despacho del presidente y avanzan. Eso fue, eso fue la mesa judicial, eso es lo que pasó en Argentina, este y, y es lo que queremos evitar. Por eso mismo todos estos proyectos y la decisión eh, férrea de, de nuestro gobierno de avanzar con estos cambios. ¿no? Y por eso también la oposición este, desmesurada, perversa, este, a la que fueron sometidos todos estos proyectos. No quieren ni siquiera debatirlos. Este, bueno, tenemos que trabajar también eso.
0: Ahí lo escuchábamos, ¿eh? al, al designado, eh, todavía no asumido, ministro de Justicia, Martín Soria, que entre otras cosas es el denunciante de la mesa político-judicial que funcionaba desde el despacho de Mauricio Macri, como dijo. Es también el denunciante del juez Hornos, quien iba a visitar a Macri cada vez que iban a procesar a algún funcionario kirchnerista. Hornos es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal tribunal penal más importante del país, última instancia penal antes de la, de la corte. Eh, un hombre que sabe y entiende de esto porque viene de la Comisión de Legislación Penal, viene de la Comisión de Justicia, está empapado en estos asuntos, quiere hacer avanzar la reforma judicial, se intentó por el camino del del diálogo infructuoso, vamos a ver si este, por el lado del diálogo conducente obtiene Soria lo que viene a... la, la misión que le han encomendado. ¿no? Eh, de todos modos, acá yo sí quiero, y siempre que digo y apunto lo raro, es que me llama la atención que todavía este, se haya resuelto de este modo y que Lozardo sea la, la todavía ministra en esta situación. Realmente me llama la atención cierta desprolijidad, incluso en la comunicación. Hoy voy a tomar un texto, este, que por eso la idea del, del anuncio que viene del futuro, es un texto de, de Daniel Rosso, yo creo que es uno de los mayores expertos en comunicación política del país, Daniel, eh, cariñosamente nosotros le decimos el profe Rosso, pero escribió lo siguiente en su Facebook, dice, un anuncio que viene del futuro. El propio presidente contó en una entrevista televisiva que se emitirá esta noche, por ayer, que el diputado por Río Negro, Martín Soria, ...ocupará un lugar clave... ...en la pelea del gobierno contra la justicia... ...y vital en la estrategia de Cristina Kirchner... ...acorralada por las investigaciones judiciales... ...dice Clarín... ...es decir... ...el anuncio de que Soria fue nombrado Ministro de Justicia... ...viene del futuro... ...el Presidente hizo un anuncio en un programa de televisión... ...que será emitido, que fue emitido a las 23 horas... ...pero que, luego de ser grabado... ...ya lo conocían todos los medios... ...le dan a un programa televisivo... ...una primicia que se autodestruye como primicia... ...es decir... El presidente anuncia una grabación al nuevo integrante de su gabinete, por lo que un hecho de esa trascendencia se conoce antes de que lo anuncie la propia voz del presidente. La voz de Alberto Fernández llega tarde con relación a su propio anuncio diferido. Ante ello, el programa Fuego Amigo publica un Twitter con la voz del presidente dando el nombre de Martín Soria, el reemplazante de Lozardo. Es necesario achicar el tiempo entre el anuncio filtrado y el anuncio efectivo. El programa televisivo, entonces, es suplantado por su Twitter. Por lo cual, el anuncio del jefe de Estado a las 23 horas seguramente tendrá un efecto de redundancia. Dirá, con una inflexión de anuncio, algo que dejó de ser anuncio hace varias horas. Paradojas de la comunicación de gobierno. Es mucho más fino que yo, este, Rosso. Habla de paradojas. Yo hablo de rarezas. Pero no habla de, de paradojas. No se entiende por qué algo tan relevante e importante está mal comunicado. Esta es la verdad. Y no es nada contra el programa, al contrario. Este, Pero evidentemente no hay nada más importante que la voz del presidente y si la voz del presidente llega tarde este, llega para hacer un anuncio que ya fue anunciado y encima, esto sumo yo llega para hacer un anuncio que en realidad todavía no tiene concreción, no tiene materialidad porque todavía sigue siendo ministra Este Lozardo es raro, es raro son cosas que quizás se puedan explicar a través de la pandemia ¿No? Este, todos estamos un poquito pandémicos y los que reflexionan un poco sabrán de lo que hablo ¿no? a veces nos cuesta ubicarnos en tiempo y espacio a veces hablamos de más a veces estamos más bucólicos a veces hablamos de menos este la pandemia no es una situación de normalidad total y absoluta ¿no? y la si se quiere la rotura de las rutinas implica seriamente también un, una, un disloque en relación a cómo pensábamos las cosas, cómo las decíamos, no sé, digo yo, capaz que también eso afecta a un presidente que, como lo vemos, también está muy cansado o muy exigido, como todo el funcionariado que, obviamente, se preocupa por que las cosas salgan bien. Habrá otros que quizá no, que quizá no tanto. Bueno, dicho esto, yo lo único que quiero agregar al tema justicia es que ojalá en el tema judicial se llegue a algo parecido a lo que sucedió en materia económica. Y paso a explicarme. Ustedes saben que el gobierno es una coalición de diversos sectores. Entre esos sectores hay sectores que quieren la transformación este, estructural ¿eh? para, para que no haya más desigualdad en la Argentina o para reducir los índices de desigualdad. Eh, saben que para eso hay que eh, modificar el patrón de distribución del ingreso, es decir, distribuir riqueza. Eh... Y en el otro lado del abanico, en la otra punta del abanico, están aquellos que dicen... Este, bueno, estamos de acuerdo, hay que distribuir, pero primero, antes de distribuir, lo que hay que hacer es generar la riqueza, y una vez que se genere mucha riqueza, este, se va a derramar y va a caer sola sobre lo que, no se, lo que no necesitan. Aunque parezca mentira, el abanico de posiciones dentro del frente de todos es ese. ¿sí? Algunos más distribucionistas, algunos más fiscalistas algunos este, que realmente quieren confrontar con las corporaciones, otro que en realidad no ven en las corporaciones un, un, un problema, sino más bien este, a, aliados a seducir, sobre todo en un momento donde, es verdad, no se está discutiendo la revolución socialista en Argentina, es un momento en el que a duras penas estamos discutiendo a ver si este año el salario le gana por dos o tres puntitos a la inflación. Y pareciera que todo ese inmenso abanico está de acuerdo en eso. ¿Mm? Digo, abanico amplio, donde hay desde fiscalistas hasta distribucionistas, pero dicen, che, el salario está muy deprimido, cualquier salida que le queramos dar a la situación económica necesita un salario más robustecido, que refuerce como cebador ...el mercado interno, es decir, la demanda... ...y que eso ayude a la producción... ...y que esa producción, obviamente, deriva en crecimiento. ¿Sí? Entonces... ...todos están de acuerdo en querer... ...que el salario le gane la inflación. Para eso hay dos opciones. O los salarios aumentan mucho... ...o los precios aumentan nada. Probablemente no puede ser ni una cosa ni la otra. Probablemente haya una confluencia... ...donde algunos precios se corregirán... ...con el acuerdo del gobierno... Y todos van a, a dar por válido que esos dos o tres puntitos del salario este, son una buena idea, una buena causa para, para apoyar. Va a haber movimiento de tarifas, está en discusión cuál va a ser el porcentaje, cuál va a ser la modalidad, si va a haber segmentación, no va a haber segmentación. Pero bueno, vamos a ir un movimiento este, este año de mayor economía, todos acuerden que va a haber mayor crecimiento, y digamos que hay una idea sobre la cual que ese crecimiento no se lo lleven siempre los mismos, sino que dejen de perder las mayorías sociales que fueron las más castigadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Que todo ese abanico esté de acuerdo en esto no es una mala noticia. Y yo creo que eso explica por qué en el área económica hay muchos más acuerdos este, que en la cuestión judicial. ¿No? Ustedes saben. Una semana llevó la discusión sobre quién iba a ser el representante de, de los Ardo Y todavía no está designado. O sea, es un anuncio que viene de futuro, que en algún momento sí, lo, lo, lo estará. De hecho, acordó, entiendo ya como ministro, una agenda con el presidente para hablar creo que con Duga, no la mañana. Este, y Ahora a la noche va a hablar creo que con, con Silvestre y después durante una semana no habla con nadie. También, cosas de la comunicación del gobierno que entiende el gobierno. Esto se tiene que haber anunciado en una conferencia de prensa. Eh, es tan importante Martín Soria asumiendo como los como Lozardo asumiendo, como cuando asumió los sardos no sé por qué... Esto se dio de esta manera tan, ¿cómo era la palabra? Rara, ahí está, rara. Bueno, vuelvo al tema. Ojalá que se encuentre un Martín Guzmán para este, también enfocar la reforma judicial, ponerla en su justa órbita, pero no nos confundamos con Martín Guzmán. Detrás de sus modales, detrás de su, ¿cómo decirlo?, énfasis acotado, este, hay una persona que tiene ideas muy claras. Ideas muy claras. A mi gusto, a mi gusto, yo quiero, creo que le hace falta un poco de un poco de swing, pero son ideas personales. La verdad que a mí me gusta lo que dice, me gusta cómo lo dice. Cuando se pone demasiado fiscalista me da un poco de prurito, me da escozor, me, me, se me eriza un poco la piel porque ya estoy cansado del fiscalismo. Pero también entiendo que no se puede administrar un país sin tener control sobre lo que este, es el déficit o lo que algunos llaman gasto no me revela la idea, pero la verdad eh, tengo que decirlo ¿no? vos no podés tener un un, un, un egreso ¿eh? mayor a tus ingresos porque tarde o temprano, de algún lado eso se tiene que pagar y la verdad es que yo no veo multitud en las calles diciendo que, que la crisis la pague Pablo Roca o que la pague Mañeto van y lo putean a Alberto o a Martín Guzmán eh o le rezarán a San Espedito, qué sé yo, pero no, eso no está ocurriendo. Entonces lo que está ocurriendo es que es un gobierno mucho más audaz y atrevido en materia de distribución de lo que uno suponía, pero que tal, también es cierto con los niveles de, de demanda que hay, de desigualdad que se generaron en los últimos años, de crónica injusticia que deriva en miseria, en pobreza, en que hay que dar alimento a 11 millones de argentinos. Bueno, lo que siempre denunciamos desde acá, uno quisiera que las cosas fueran más rápidas, más profundas, este, más radicalizadas, bueno, los que pensamos así, y yo pienso así, no somos los que hoy estamos en esos lugares, digamos, ¿no? Para eso está Martín Guzmán. Ahora, si ustedes me dicen, eh, Martín Guzmán, o el más progresista de los macristas, Martín Guzmán toda la vida. Si ustedes me dicen, Martín Guzmán o Kachanowski, le hago un busto a Martín Guzmán. No tengo opción, porque creo que es un heterodoxo, eh, que explica bien las cosas que insisto, creo que tiene una idea del mundo que acá falta eh, y al que seguramente le debe doler como a mí eh, lo, los niveles de. crónicos de desigualdad que tiene el país. Quizá no tenga el. ¿cómo se, ¿cómo se podría llamar? ¿el afán, el afán justiciero? no quiero ser este desarable de con no me cae mal para nada. El, el, eso que tiene Cristina, ¿no? ese, ese fuego interno eh, donde claramente se ve algo eh, distinto. Pero sin duda, sin duda, creo que Guzmán es el mejor ministro de Economía que este gobierno puede tener en este momento. Tomó el país incendiado, arrasado, reestructuró la deuda privada, está intentando con el FMI, el FMI le dice todo el tiempo que tiene que ajustar, todo el tiempo que tiene que recortar, todo el tiempo el establishment le está diciendo este, para ser un buen ministro de Economía y para que te besemos en la frente tenés que ajustar, tenés que bajar jubilaciones, tenés que bajar el gasto en salud, tenés que bajar esto, yo porque tenés que achicar el déficit todo lo que se pueda. Eh, cuando le dicen a Martín Guzmán en realidad que no tiene plan, que el gobierno no tiene plan, lo que le están diciendo es que no tienen plan de ajuste, que es lo que exige el fondo. ¿Ustedes creen que es fácil discutir con el fondo? Yo creo que no. Tampoco es fácil discutir con Carlos Pañi. Pero ayer Guzmán nos dio una lección. Lo escuchamos. Entre los objetivos de una reestructuración no tendría que estar el bajar
2: el costo de la deuda, no tendría que bajar claro. el riesgo país, claro, no tendría es... que tener más acceso al mercado el gobierno, el, el estado y los particulares. No, pero hoy nosotros no estamos tomando deuda en dólares. Bueno, por suerte. Es que si no, no queremos tomando al 20%. Es que no, no confundamos. Nosotros somos el frente de todos. No somos juntos por el cambio. Deuda en dólares. A tasas de interés insostenibles, toma juntos por el cambio. No, el pero gobierno, ¿cómo era esto? cuando disculpame, usted negociaba la. ¿El frente de todos? El Frente de Todos busca construir el mercado de deuda pública en pesos para financiarse en la moneda propia y busca resolver los problemas de la deuda insostenible. Pero no yo endeudarse. Creo que cuando
0: Usted justificaba la negociación de la deuda y por qué las demoras y por qué la dureza
2: era, porque nosotros tenemos la aspiración en algún momento de volver al mercado a menos del 7%. Sí, para ¿sí? refinanciar cuando toque. Y eso lleva tiempo. Y eso tenemos no es un pecado. años... ¿Cuánto tiempo va a llegar llegar de, de este 20 a 7? El... A siete, el objetivo A es bajarla más. Siete es mucho. Tenemos cuatro años de no tener que final... pagar ningún vencimiento de capital con los acreedores privados. Eso nos da tiempo. Y esto siempre lo dijimos, ¿eh? Por eso nunca celebramos cuando cerramos la deuda. Dijimos, resolver la deuda es una condición necesaria para poner de pie a la Argentina. No es una condición suficiente. Nosotros no venimos acá a hacer promesas rimbombantes y a actuar de forma grandilocuente. Venimos a trabajar con seriedad. Va a llevar tiempo. Y en ese camino es en el que estamos. Y déjame aclarar algo más porque es importante, Marcás, esto de que decís de que es importante que el gobierno vende bonos. El gobierno no vende bonos por vender bonos. El gobierno lo que hace, o quien sea quien intervenga en los mercados de cambio, es hacer política cambiaria para buscar que haya cierta estabilidad. ¿sí? Estas operaciones de las que se habla, no hay ninguna eh, venta neta de títulos públicos en dólares al sector privado.
0: Ahí escuchábamos a Martín Guzmán, ¿no? Este, que le explico algo muy básico no hay un, un, una forma unívoca de ver la realidad de tomar decisiones de política económica está el modo Juntos por el Cambio que nos llevó a un escenario de tierra arrasada digamos a la planificación de la miseria porque ellos están convencidos de que este país es viable Juntos por el Cambio están convencidos de que este país es, vi es viable solamente con un bolsón de gran miseria ¿hm? que le permita poner salarios también miserables, y que la economía es una economía chica y de servicios. No tienen por vocación ni levantar fábrica, ni construir universidades, ni nada. Ellos quieren que cierre el, el, el déficit. Que el Estado este, gaste poco en, lo, en la mayoría y gaste mucho en las minorías Ese es el modelo de Juntos por el Cambio. Y le para el carro. Muy bien Martín Guzmán cuando le dice este, nosotros somos el gobierno del frente de todos. Y vinimos a hacer cosas distintas, ¿no? Entre otras cosas, no endeudarnos exorbitantemente a tasas impagables como hizo Juntos por el Cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta ese estilo. Yo dije, el énfasis acotado. Ojalá, así como en economía apareció Martín Guzmán, y también esta aparición tiene que ver con algún tipo de acuerdo entre los diversos sectores del, del Frente de Todos, ojalá que a Martín Soria también le hagan las cosas fáciles. Ojalá que a Martín Soria también le hagan las cosas fáciles. Porque lo que va a hacer Martín Soria es encauzar una situación de total degradación que se agravó durante todo este año, hay que decirlo. Degradación de una corporación que hoy por hoy está dejando renga a la República y es un poder judicial que no da respuesta este, a la sociedad y es un poder judicial que está o se pone muchas veces por encima de la soberanía popular. Que no, no ejerce este, con los ojos vendados que garantizan la imparcialidad sino que ejerce con los ojos vendados que no le permiten ver la realidad. ¿Y cuál es esa realidad que ellos se niegan a ver? Es que durante los cuatro años del macrismo avalaron prisiones preventivas abusivas, persecuciones injustificables, detenciones sin pruebas, causas armadas, este, contubernios entre servicios de inteligencia o con servicios de inteligencia y medios de comunicación. ¿Y todo eso para qué? Para tratar de disciplinar el conjunto de funcionarios, o particularmente una política, una identidad, que en la Argentina vino a discutir nada más y nada menos que el poder, pero no el poder para sí mismo el poder para discutir el patrón de distribución del ingreso de eso se trata, el kirchnerismo no fue más que eso, ¿por qué? porque el kirchnerismo se dio cuenta que si la democracia no discute ese patrón de distribución es una democracia electiva formal casi yo diría casuística darle contenido a la democracia ha sido un desafío que solo el kirchnerismo se tomó en serio pero claro, para que eso ocurra hay que modificar ciertas estructuras, hay que remover ciertos privilegios, y la trinchera de esos privilegiados se llama Poder Judicial. Esta corporación que hoy nosotros vemos que se opone, entre otras cosas, a la reforma judicial, es la última razón de ser del orden conservador en la Argentina. El tema es que si nosotros queremos que la Argentina sea ese país mejor que deseamos, si queremos realmente que la Argentina se ponga de pie, es una pelea tan importante como la pelea con la economía. La pelea que da Martín Guzmán es tan importante como la que va a dar Martín Soria. Esto para que el abanico de conjunto, ¿sí? el abanico total de fuerzas que componen al frente de todos, lo vayan pensando. Esto es fuerte y al medio.